0: Bom dia, eu sou a jornalista Fê Cris Vasconcelos e esse é o Zap Matinal. Segunda-feira, 14 de junho de 2021. Hoje a previsão é de um dia frio e com sol na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 9 e máxima de 22 graus. Só restam duas semanas para você participar do crowdfunding para ampliar a atuação do Zap Matinal. 50% de tudo o que for doado será destinado ao coletivo autônomo Morro da Cruz. Participe com qualquer valor em www.matinaljornalismo.com.br zapmatinal. Agora, vamos às notícias. Aprovado na semana passada pela Assembleia Legislativa do Estado, o projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar no Rio Grande do Sul, conhecido como homeschooling, está agora na mesa do governador Eduardo Leite, que tem até o dia 1 de julho para sancionar ou vetar a lei. Na última quinta, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sinalizou que considera o projeto inconstitucional e deve apresentar um relatório ao Piratini defendendo o veto nos próximos dias. O Projeto de Lei 170-2019, proposto pelo deputado Fábio Osterman do Novo, permite que crianças e adolescentes em idade escolar sejam educados em casa por meio de um tutor. Assim, o aluno seria matriculado em uma instituição de ensino à distância que faria um registro das atividades feitas pelo tutor. As avaliações seriam feitas via provas supletivas. Osterman argumenta que o projeto não é um substitutivo para a educação tradicional, mas uma alternativa para um pequeno grupo de famílias. Foram 28 votos favoráveis ao homeschooling e 21 contrários. O Rio Grande do Sul é a segunda unidade federativa depois do Distrito Federal a aprovar uma lei desse tipo. Por aqui, o projeto foi prontamente rejeitado por sindicatos de professores e escolas particulares do Estado, que veem riscos como comprometimento da convivência social, violência doméstica, insegurança alimentar e aprofundamento das desigualdades educacionais. A prática é uma pauta histórica de grupos conservadores e religiosos e foi elencada como prioridade no governo Bolsonaro. Há um projeto de lei no Congresso Nacional que regulamenta o homeschooling com punições como a perda de direitos dos pais em caso de reprovações, além de exigir diploma dos tutores. As restrições no relatório final não agradaram os bolsonaristas, que na semana passada encontraram uma brecha para permitir a prática. A presidente da CCJ, Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, colocou em votação um projeto de lei que exclui do crime de abandono intelectual as famílias que adotarem a educação domiciliar. Mudando de assunto, se havia apontamentos quanto ao modelo de distanciamento controlado, como mostramos na semana passada no matinal, também não faltam sobre o atual plano de gestão na pandemia do Rio Grande do Sul. Em documento, o Conselho Estadual de Saúde fez duras críticas ao sistema 3 a indicando que, além de ineficaz, o mecanismo é ilegal e temerário. O órgão defende que a Secretaria Estadual da Saúde edite um novo decreto a respeito. No entendimento do Conselho, o sistema que foi implementado há pouco mais de um mês trata-se de uma estratégia pior com a manutenção do insuficiente sistema de monitoramento epidemiológico e com a abdicação de sua prerrogativa de autoridade coordenada. Porto Alegre irá receber R$ mil da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, isso para desenvolver um projeto de requalificação da Avenida Farrapos e do seu entorno. Em uma das alterações mais significativas, será o fim do corredor de ônibus na Avenida, conforme informa a jornalista Bruna Subtits, da coluna Pensar a Cidade. A ideia, segundo relatou o vice-prefeito Ricardo Gomes do DEM, seria a adoção de faixas exclusivas para os coletivos. Saindo do papel, a obra seria a primeira de revitalização urbanística do quarto distrito, com modificações desde o viaduto da Conceição até a rua Dona Teodora. E foi assinado na última sexta-feira o Termo de Ajustamento de Conduta do Carrefour com relação ao caso Beto Freitas. Pelo acordo, a multinacional pagará R$ 115 milhões de reais para o desenvolvimento de ações antirracistas. O montante é 5 milhões de reais menor ao que foi inicialmente acordado, algo que a empresa definiu como um, abre aspas, redimensionamento natural durante a negociação, fecha aspas. A redução de última hora gerou críticas de entidades do movimento negro, mas, segundo Carrefour, o recuo não compromete as ações planejadas. A rede também negou o pedido da Educafro para pagar os advogados negros envolvidos na negociação, medida que foi mal vista pelo movimento. Ainda assim, os órgãos públicos que participaram das negociações a consideraram um marco. E a vacina contra a Covid-19 chega hoje a quem tiver 54 anos ou mais, além de trabalhadores da educação de nível superior e dos demais públicos anteriormente já atendidos. As informações estão em um link no nosso boletim de texto. E esse foi o Zap Matinal, feito com base em conteúdos dos sites G1RS, GZH, Sul 21, Jornal Correio do Povo, Jornal NH e Jornal do Comércio. Nós trazemos notícias gratuitas todos os dias no seu celular. Se você conhece alguém que também vai gostar de receber os nossos boletins, encaminhe a nossa mensagem para essa pessoa. O link para inscrição está no nosso boletim de texto. Aliás, caso você ainda não receba a newsletter Matinal Jornalismo no seu e-mail todas as manhãs, inscreva-se gratuitamente ou considere fazer a nossa assinatura premium para ter acesso a todos os nossos conteúdos e também, é claro, apoiar o jornalismo local. Siga também a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e arroba no Twitter. Um abraço e ótima segunda-feira!